0: 大家好，新年快乐
1: ，欢迎收听黑 coach 教练。我想问，我是 w i n n i e 我是曹代。在每一集的节目的开始呢，我们都会透过一个小 check in g 的环节提问，协助大家进入今天的对话。可以将今天这个提问带回到你的团队一起交流。今天想要 check in 的提问是遇到哪些好的领导者的迷思？那我想要先问问草大，就是在你辅导这么多人或者组织的领导者的过程当中，你觉得看到大家有哪一些迷思呢？我觉得很多组织，尤其是新任
0: 的领导者，常常会有的一个迷思是：哎、欸，我如果要成为一个好的领导者，我就是要非常果决果断，然后我要快速解决所有来找我的问题。兵来将挡，水来土掩，只要有人来问我，我就要赶快回应他，赶快协助他解决。过程中我不能犯错，因为这样子我才能立下我的权威，大家才会觉得说啊。这是一个有用的主管，他是可以给我正确解答的，可以告诉我接下来该怎么做。常常听到领导者会觉得主管一定要有的样子，所以我会觉得他是一个迷失的原因是，很多时候，尤其我们这个时代，很多东西没有标准答案的，主管也不一定是最接近这个问题核心的人。所以在这个过程中，呃，你是要成为第一个去救火的人呢，还是要协助第一线的员工可以？找到解决问题的方法，然后赋能他。那我觉得这是我们在看、呃、好的这个领导者，可能大家常
1: 常会遇到的一个迷思或者是困惑
0: 。嗯、那我们
1: 知道 ，Vinny， 你的观察呢？我觉得在这几年，就是还蛮常看到大家觉得说，我要成为一个好的领导者，我应该要是这个领域的专家，然后我来当 leader， 我是要来提供大家解决方案的，这样子别人才会可能信服我，或者是答应我所说的每一句话，比较偏向这种所谓要专业领域的 domain knowledge 的专家。之后我才能成为领导者，但是因为，呃，世代转变的太快了，有更多的新的技能出现了。其实会发现，其实没有一个主管他有办法去真的了解所有的东西。这些主管呢，就会有一种觉得，哎、欸，我没有办法提供他们好的呃解决方法，因此他就会怀疑自己。然后，当怀疑自己的时候，就会进入一个焦虑的状态，也会很害怕去面对他的员工，或是他员工说的每一句话，他都好像在钻牛角尖。这个迷思也造成了一些职场上负面的一个回路的思想。那今天为什么会想要做这个 check in 的提问呢？因为也是我们在观察许多的成为好的领导者的过程当中，其实每个人都有每个人的特质，有许多的面向，并没有说一定是 Type A 才叫做好，没有，更多的是需要知道当下的需求是什么，然后融入自己合适的。一些行为模式，刚刚曹代分享的这种所谓的先去聆听，知道对方的状况是什么，我赋能他会大于我自己来解决，就是当救火队的这个角色还要的重要。呃，很常听我们 podcast 的朋友都知道，我们对于教练式领导这个概念分享跟推广给大家，那也是现在在北美或是百大企业都开始在进行跟推行的部分。
0: 我们之前在关键评论网上也有一篇，就是关于教练是领导的文章，那也得到蛮多回响的。那我想说 ，Winny， 你要不要跟大家复习一下教练是领导的概念是什么呢？
1: 其实教练视角，他原本是美国的这个网球教练界开始的。有一位叫做 Timothy Gower 的教练，他透过发现，哎，在教导网球的，就是球员当中，他们其实每个人要精进的过程的时候，内心都有许多一些难以观察的盲点，或者是一些迷失，因此。影响了他比赛这种外在的表现，然后他就发现，其实透过启发性的对话或者是陪伴的方式，帮助这些运动员察觉到自己的盲点在哪里，帮他们自己先打破他们内在的那一关的时候，其实他要去展现他的外在的比赛的过程的时候，整个人的就是韧性啊，都会是更好的。慢慢的，才在大概八零年代的时候，教练式领导的这个概念在从体育界。转到就是商用界，那其实更多的就是教练室领导，并不是直接告诉下属们你应该做什么，而是透过陪伴，然后引导他们去思考跟探索，鼓励他们提出自己的问题的一个策略，并自己去执行。所以更多是在旁边像陪跑的这个概念。所以大家可以思考，就是说如何帮助一个人从 A 到 A Plus。当然 ，A 到 A Plus 的过程当中，该走哪一条路？还是要由这个人自己决定，但是你可以陪伴着他，然后去突破他这个过程当中的一些呃挑战啊，或者是困难。如果大家对这个主题有兴趣的话，我们
0: 之前在第十一集的时候也有深入去聊啊，也有提到在戏谷的一些知名的领导者的例子，跟大家分享了说，教练式领导他的限制是什么？然他在什么情境之下可以去应用？今天也想要多谈谈教练式领导在实际的工作场域到底是长什么样子？那要怎么去培养这些关键能力？我想说，我们今天也来分享几个对我们。来讲，印象蛮深刻的一些例子，让大家有更立体的想象。那我们现在就先换个角度来想一下哈、哦，假设你的主管是一个教练式的领导者，你在跟他互动的时候，你会有什么样子的一个反应哦？你可能会很愿意跟他分享说，诶，我现在工作遇到什么卡关的地方，我遇到了挑战，因为你知道他会真的去听你的想法，不是只听你讲一半之后就告诉你说啊，你应该做 A B C D E， 然后但是并没有真的了解你遇到的问题是什么。这个主管他会很专注地去聆听你的想法，他可能会问你一些发人深省的问题啊，或者是促进你反思的问题，让你可以去找到这个梳理你的思绪的线头。教练是领导的这个主管，那他如果看到你有进步的地方，或者是做得不错的地方，他也会给你赞美；如果他看到你可以调整、可以做得更好的地方，他也会很直接、很坦率地告诉你，让你可以持续的成长。那你可以想象一下，如果你是跟这样子的一个主管合作，你的感觉是如何呢？是不是有一种被信任的感觉？你是不是下班跟朋友聚会的时候也会谈到说啊，在职涯里面我遇到这样子的主管是一个还蛮幸运的事情。如果你也想要成为一个可以同理倾听、开放提问和真诚坦率回馈的这样子的一个主管，那我觉得这就是教练式领导。里面最重要的三个能力哦，所以这个是我们在看说怎么去锻炼这三个能力，有一些实际的做法。那 Vinny 之前有提到说你在北美协助客户去练习开放式提问的一些故事，那你们要跟大家多分享一下。
1: 我来分享两个故事，好了，是关于聆听的故事，就是如何帮助自己以好奇心的角度思考，就是减少批判性的这种聆听。那另外一个就是来练习开放式的提问。那我现在讲这个聆听的部分，好了，就是有一个案例是，就是有些主管他在帮组织在做变革的时候，可能有想到这些方法，然后他就开始去假设我的同仁面对。这样子的变革的时候，他们可能会有哪一些反应，或者是他们会有什么样子抗拒的一些行为？真的要在推动的时候，他要跟他的团队去对话，他就发现他自己已经很难去问下去：“你们为什么会这样子想啊？你们这样子感觉如何？”因此，他发现他可能三十分钟的会议，然后跟员工分享有这个专案的时候，他就发现，哎，大家的表情。不太一样，但是好像有想要说的东西，却又没有说出来。但他又不知道如何去改变这样子的一个情况，所以他就来跟我一起做讨论。我们就发现了，其实第一个就是他先以批判性的视角去假设对方的想法是什么，可以先如何把这个眼镜拿掉，就是这个有色的眼镜拿掉，让他发现哦，他其实已经戴上有色的眼镜，所以可能是用一些动作。告诉他说 ：“OK， 你真的是可以把这个眼镜拿掉，用更多好奇的角度去思考，以及就是当他要做这个改变之前，他可以先啊、呃、列出可能十到二十个问题，他觉得他可以问这些同人们的，他可以先把它列出来，然后是一个好奇的状态的去去提问。”而且更多的是在决定我要变革的这个时候的方案之前，就先呃去理解大家的想法是什么，而不是就直接告诉大家 “OK， 我们就是要做这件事情”，对，让大家有点措手不及的感觉，而是在决定之前就先听听看大家的想法，可能其他的做法是什么，然后他们希望最后的结果有哪一些，因此也不会觉得说“哎、欸，这个变革是我一个人在推动大家”。那个阻力就会大很多，而是更多的是把这个变革是想说，哎、欸，我们一起去微调这个方向，然后我们如何朝着同一个方向去前进。当他看到那个画面的时候，就是我不是一个人在推大家，是我们一起去改变的时候，他也发现他在跟大家对话的时候会更有信心。或是更勇敢去真的去提问他的心中的一些好奇，是一个蛮好的方法。透过一些具象化的一些看见，然后或者是在进去提问之前，帮自己换掉这个有色的眼镜，先列出一些好奇的部分，那都是去帮助自己在对话过程当中有更多的聆听，那同仁们也能够感受得到。这个例子
0: 很有趣哦，因为啊、呃，你可以想象这个主管他如果一开始就已经想说啊，大家可能会抗拒这个改变，我要想办法说服每一个人，然后他可能已经想好了一二三四五六七步，然后要去对应所有的人去攻守的那种感觉。对，那很容易就会进入一个你对还是我对，或是我讲的，大家要听我的这样子的一个对话。你可以想见啊、呃，在那个对话的氛围里，可能都是主管一直在。说。说其他的人的表情，像你刚刚说，哎，其他人的表情啊，或者是反应，你就会看到说，好像跟他想象的完全不同，但是他也不知道怎么去扭转这样子的状态，所以我我也还蛮好奇，就是他是呃用什么样子的方式去觉察他需要做出改变，或者你怎么协
1: 助他去看见这件事情对他的影响。先询问他，他自己担任这个主管角色的时候，他希望跟同仁在接下来的阶段是以什么样子的方式去互动，啊、呃，或者什么样的关系？是这种哦，我个很 top down 的上对下的关系呢，还是他更多其实是想要是我们一起共好、共同前进的关系？其实我觉得那也是一个蛮大的帮助他去转变的一个过程。因为回归到他自己的价值观嘛，他想要担任什么样的领导者，这是一个蛮关键的一个点之一
0: 。嗯，我觉得蛮好的，不是纠结在当下我事情要怎么去传递，或者是这个改变要怎么去执行，而是回头来，我到底要成为一个什么样子的领导者，去影响我接
1: 下来的一些思维跟做事的方式。嗯，是的，所以我觉得这是一个小例子，然后可以分享给大家的，就是也许你不一定是在做变革管理，但是可以透过这个例子，帮自己多去练习这个聆听，就是不带批判性的视角去看待每一个同人，或者是每一个不同的样的声音。那第二个我想要分享的是关于这个 open ending question， 然后也回归到一开始 checking 的时候的这个问题。我有一个客户，他也是在最近刚好也做完这个员工的 survey 的调查嘛，就是哎，这个老板是一个什么样子的人啊，等等之类的。然后他就发现有一个 feedback 说，哎，同仁们觉得他说话是很有分量的人，因此大家都会期待他先给解决方案。这件事情有好，但事实上也有一点不好，是因为相对的，大家就不一定会在他面前说出他们真实的想法。所以我们就来一起讨论这件事情，那就发现其实是在他的 mindset 里面，他把自己的角色，呃，设为成专家。或是他觉得他是他的同仁们的 consultant 团队的顾问这样子。<笑>对对、嗯，每次同仁来我面前，我就是要给他一个 solution， 他就觉得哎、欸，我超级有成就感的，就发现是他这个 mindset 的问题。然后我们就慢慢的去转变成，哎、欸，最后其实担任 leader 这个角色，他也不是只是想要担任顾问的角色，更多他还是希望发展他的同仁。那就发现，如果他真的要发展他的同仁的话，就要回归这种相对比较 coaching 陪伴、引导，用提问的方式去启发。诶，他们的解决方案是什么？可能他们先提了 20% 30 50% 的解决方案，然后他们一起透过 brainstorming 去找到那个 100%。这个解决方案是一个共创的过程，就不会是只是哦，我说你做。所以我觉得我们一开始是先帮助他透过 mindset 的转化，到底我现在是带的呃 consultant 的角色，还是我是带的教练的角色？跟员工持续对话的时间，他都可以透过这个问题来跟自己 checking Who am I？ 我现在到底是谁？我到底是 consultant 还是 coach？ 然后来帮助他自己去做这个 mindset 的转变。那当然，我们最后还是用一些非常实际跟。呃，因为这不是他的一个很 normal 的 behavior 嘛，就是从给解决方法到就是提问，所以我们是有尝试了一整个月，他跟他的员工的对话的前五分钟，他们可以闲聊 ，of course， 但他不能够给就是解决方法，他要去训练他自己用提问的方法，他就发现哦，虽然只有那五分钟的 open up， 就是打开这个对话，但发现对于。彼此，他的员工真正的想法，或是他对于这个呃 case 的一些 idea， 其实三到五分钟就开始跑出来了。就是那个线头找到了之后，就可以往他们的线去走了。他也不需要去隔空变出哪一条线。他又觉得，相对担任主管这个角色变得更加的轻松吗？但他的跟他的团队的合作也是更加的凝聚的。所以啊、呃，我觉得这个。问问自己到底现在是谁的这个方法，然后跟这个五分钟的 open ending question 的这个练习，都是可以帮助各位，不管在一对一、一对多的时候，都可以去进行跟运用的。你刚
0: 刚在讲的时候，我就在想，第二个故事在谈开放式提问的这个主管，他的员工的体验应该是很蛮不一样的。从我可能。觉得啊，我的老板比我聪明，他一定可以想出更好的方法，所以我就每一次就依赖老板给我最好的解答。到我其实也可以，因为我老板问我问题的时候，我也开始思考，我也可以去解决问题，我也有这个能力，相信自己。这个过程中，看到员工慢慢的成为他越来越好的一个版本的自己，那这也跟这一位主管他的期待是
1: 接近的。所以我觉得这些都不是说哦，我只要。做一次他就会到位。我记得他有跟我分享说，哎、欸，有其中几个员工就有点好奇，说他为什么整个就是 behavior 大转变，所以他们也聊了，然后他就发现，他当他把他的脆弱的状况说出来的时候，他的同仁们也更了解他为什么会有这个行为的改变，然后也很支持他，都会主动的告诉他，可能今天对话他要给他的回馈是什么。所以我也蛮好奇，就是曹代。我想问说，就是我们刚好说嘛，同理是聆听开放式提问，还有就是真诚坦率的回馈，都是教练式领导很重要的一环。那你觉得你也在支持客户的当中，你常常看到，哎，他们如何去突破自己在做这个真诚坦率的回馈的部分呢？因为我在企业里面常常带这个主题的这个
0: 工作坊，从出街的主管到整个组织。都有。那我观察到很多主管，他其实没有办法给出真诚坦率的回馈，背后的原因是很担心他的团队成员是不是真的能接受这些，不管是建设性的反馈啊，或者是呃给他们的一些建议，或者是可以做得更好的地方，会有点担心说，哎，我的团队成员会不会玻璃心，没有办法接受这些建议？我如果说了真话。会不会造成我们关系的紧张或者是破裂？所以很多时候，这个主管他可能选择不说，或者是时间到了不得不说啊。有的时候是到了这个年末的时候要做绩效回馈的时候，那才来谈。那那个时候，其实到员工的耳里就会觉得说：“哎，你怎么不早一点告诉我？”员工其实在这个过程中完全没有感受到哪里可以调整、可以做得更好的地方，所以那个时间点才收到这些讯。息。起的时候是会很错愕的，那就掉入了这样子的一个循环啊、哦，所以主管就更不敢给回馈，员工也会觉得这个回馈对我来讲是我没有办法接受的。比如说，我上一次在某一个企业内训的时候，那这个是一个客服单位的主管，他的团队成员常常会收到客户的一些负面的这个讯息，或者是客户情绪张力蛮大的，那这些成员其实天天都在回应这些讯息，其实压力也是不小。那主管呢？他就很怕他的成员可能每天都已经接受这么多复评了。如果我再告诉他他哪里可以做得更好，他们是不是会很往心里去，或是觉得啊工作很无趣、很挫折？但是他也确实看到，哎，这一群伙伴他在回复客户讯息的时候，其实有一些可以调整或者是可以做得更好的地方。那所以他就有一点卡在这个中间。很多时候，真诚坦率的回馈不是我们不知道怎么做，而是我们自己心里的那个。卡。过不去，很担心。我如果说了做了，会不会影响啊、呃？我跟对方的关系？那这时候我觉得很重要的那个就是转念。我做这件事情，我是要责备他吗？我的本意是希望可以让他变得更好。然后可以支持他的成长。那当我知道我是这样的意图出发的时候，那也很需要在这个过程中，像刚刚 Winnie 那个例子，我觉得蛮好的。我也愿意去让我的 team member， 让我的团队成员知道，这是我的意图。我今天希望可以给你这个回馈的背后的原因是，希望可以支持你，让你做的工作可以更顺利。未来遇到困难的时候，可以啊、呃、用有效的方式解决。那如果你的意图很清楚的时候，那我觉得有两个步骤你可能可以考虑。第一个就是先得到对方的小小的 yes。哎、欸，我今天要给对方回馈的时候，不是不分青红皂白就说，哎、欸，我要给有一个意见要给你，然后你哪里哪里可以做得更好。有时候我们。要看一下对方的状态。哎，他今天啊、呃，可能哇，真的处理了十几个复评的 case， 然后呢，很辛苦。你先肯定他他现在的状况，那你也可以问他说：“哎，我有一些支持你可以呃做的更好的一些方法，现在是不是一个适合的时间？还是我们找一个你觉得比较适合的时间来聊聊这个主题？先得到对方觉得说：哎，我觉得现在可以，或者说哇，我今天真的是超量了，我们明天早上再谈。那找到一个合适的时间来给这个。”回馈。那当对方愿意打开他的耳朵跟打开他的心的时候，身为主管的我们，我们就是要很清楚的去辨别，我今天谈的是一个事实，还是是我自己个人的一个判断啊、哦？所以事实的话呢，就是什么时间发生了什么事情，造成了什么样子的影响啊、哦？这可能就是。无论是谁来看，都是一样的。今天 Winnie 来看，曹代来看，大家看到的是一样的东西，那它可能就是一个事实。但如果今天说啊，这个是我的一些主观判断，比如说今天你在回客户讯息的时候啊、呃，我觉得你有点情绪化，这个其实就是一个我的主观的判断，怎么去？谈到说那个情绪化到底是什么？是不是对方用的什么样子的词汇会让客户有什么样子的反应？如果你可以精准的去描述的话，那这个时候呢？对方也会在一个比较愿意开放去聆听的角度去理解你想要给他的回馈，因为如果你很快就用呃这种比较批判性的或是主观意识的方式来描述你的回馈的时候，其实对方的那一道墙是很快就会竖起来的，觉得说哇天哪，我要被老板骂了，我要赶快来为我自己辩驳，或者是我要。赶快就是熬过这个过程，那其实这就跟你原来的呃想要达到的结果就相违背了。所以我觉得这个是如果大家在想要给真诚坦率的回馈的时候，可以去思考的几个面向：先说明的意图，得到对方的这个小小的 yes， 然后从事实出发去描述。刚刚谈的这个例子，这个主管我觉得很棒的是，他不是回馈，只是主管对员工单向的一个方式，让回馈成为整个客服团队的共同习惯，每个人看到彼此做的好的地方都给予赞美。那看到我们共同遇到的一些问题，可以一起去想我们回应的一些方法，让这个回馈变成是我们团队共同的呃一个习惯。真诚坦率回馈，从以身作则开始，然后去扩散到团队里面，很关键的一点。其实我
1: 觉得他就已经是在团队当中去建立这个文化。可以坦率的回馈的这个文化，除了自己以身作则，然后也让每一个人都有用他们自己的方式去做。刚在听的时候，我听到一个非常关键的，就是你怎么知道你是在说事实跟意图呢？或是你的一些主观的判断？就是当有我觉得，各位可以更去观察，如果你很常发现你在跟他人对话的时候，你会这种我觉得。应该是这些都代表的，就是说，哎、欸，你有一些主观的思考，当做你的一些关键字，那你就可以更加的注意，你到底现在是在事实，还是你踏入了主观的判断。所以，我们就透过这些，嗯、呃，三个小小的实际的案例，然后一些小方法，跟大家分享一下，如果你真的想要练习，啊、呃，这个聆听、开放式提问跟坦率的回馈的话，可以怎么做？我也想问曹在问一下，就是我们的黑 coach， 你觉得我们可以怎么样帮助大家去改变他的领导力跟他的影响力呢
0: ？尤其是我们去年听了很多。呃，感谢大家给我们的回馈啊，就是谈到你在领导路上遇到的一些挑战，那这也是我们今年在规划我们整年的活动的时候，希望可以更从领导自己、领导团队、领导组织这样子的几个面向，然后来支持大家把这几个关键的能力可以持续的锻炼。这个是我们今年会推出的一个新的 program， 那它其实也是经过了好几次的迭代啊、呃，希望可以透过。这个方式让大家真的去锻炼你的领导力肌肉，因为 Vinnie 二月份的时候会回台湾嘛、嗯，我们就会办一个实体的工作坊。那我们也听到很多听众啊跟社群伙伴的回馈，就说哎，很希望有这样子实体的交流跟互动，所以我们会有一个实体的工作坊搭配几场线上的练习，让大家透过这个未来领导者的实战营，真的去把刚刚我们谈的这三个能力。一步一步的去锻炼出来，那它不是只是一个知识的传授，其实很多是实做的。我们在谈，哎、欸，我对于开放式提问或者是我对于倾听的概念可能很理解，但是我在遇到实际的状况的时候，是不是用得出来啊？我是不是可以看到我自己可以去调整的面向？所以当下我们会有很多的练习、跟反馈、跟活动，让大家在透过跟同才互相学习的过程，还有。我们教练的陪伴可以去点出来，你在这三个呃面向的能力可以有哪些调整啊？然后跟可以做的更好的地方，那好的地方也继续保持。所以这个是我们希望在接下来的学习里面可以去支持大家的
1: 。2024年也是一个就是新的开始嘛，在一开始的一年，为自己重新定义一下。哎，今年的我想要成为什么样的领导者？你要有先有那个。那个 successful picture， 那个成功的样貌，你才能知道。OK， 我的行为层次，或是我要如何去达到这件事情。那我觉得我们会在更多的互动过程当中，我跟朝代或是其他的伙伴，我们可以帮助你在练习的过程当中，给你不一样的视角。哦，你才发现哦，原来我有这个行为，因为很多时候是我们做了，但我们不知道为什么。我还会有这个行为的展现，所以是帮助大家提高你的意识。当你对你这个行为更有意识的时候，你在团队当中，你想要。真正去做到赋能，或是怎么样的提问，是让别人觉得给予能量的，而不是去打压别人的。这个都会在我们的对话的过程当中去，在工作坊里面，然后去支持你去做成长的。最后，我们也会帮助各位知道说，哎，透过你所学的，真的实际转换成某些行为，在工作场域当中，那我们可以持续的去追踪，然后 checking。然后看你可以如何去调整，因为一样，这些都是新的肌肉，肌肉都需要就是一点时间，不管是一个月、两个月、三个月的时间，它才会建立成为你自己真正的一个习惯。所以我觉得这是一个蛮好的机会，跟一群跨领域的伙伴，可能我们目前会有十五到二十位的伙伴，他就像是你的智囊团，每个人都在各个领域担任这个领域的呃领导者，或者是这个。专家，大家会透过不同样的方式去支持你的成长。我们也会以呃三层次的呃领导力的系统性的学习，帮各位打造这种创业家的思维，找到你自己合适的方式，在你的领域里面，然后去不断的去做到。那更多我觉得是我现在蛮大的观察，就是现在的组织或是现在的环境，大部分的人都是一种生存的状态在。担任领导者，<笑>有一种害怕。我如果做错了怎么办？不断地活在这个负面的回圈里面，更多的是帮助自己改变，成为更有自信的、有勇气的领导者。我是以这种所谓的 thriving， 我如何去有共荣、繁荣的方式去经营我自己、跟我的团队、跟我的组织？我光这个 mindset 的转变，你的感受？你的行为跟你与他人的关系就会有很大的变化，所以这是我们在过程当中会希望可以帮助大家的一些方式跟一些分享。好，所以如果你
0: 对于这个我们的未来领导者实战营有兴趣的话，它的运作方式你可以想象，它就是一个我们说实战营啊。所以一开始呢，你会先呃做一个领导力的评测，所以你收到一个关于你自己领导在不同的面向，我们刚刚讲三个层次：领导自己、领导团队、领导组织三个层次，你的一些能力的展现。那你先了解说，诶，我自己现况是什么？然后我们会在实体公众房里面带你一起去。定定你接下来想要锻炼的目标，然后透过这三个能力——开放式的提问、倾听跟回馈——这三个能力的锻炼。啊、哦，我们会在这个过程中让大家把自己真的平常日常遇到的挑战带进来，然后透过这个过程，透过同才的提问跟演练，协助彼此去理清。所以真的是做中学，一边做一边练习聆听，一边练习提问，还有就是怎么给出精准的回馈所以这个是我们设计的整个这个实战营的过程，从。啊、呃，实体到线上，然后到后续的团队的交流，那我觉得这个是啊、呃，希望透过这样子不同的方式，让大家呃有一点点强度在，然后也让这个肌肉的锻炼，你觉得不是自己一个人很孤单在那里
1: ，而是有一群伙伴跟着你一起。我相信各位在听的时候都会说：“哎，我适合来参加吗？”有三个呃类型的伙伴可以思考一下。第一个就是，如果你本身已经是位团队中的领导者 ，OK， 你可能有一些管理经验的，但你想要持续的突破自己的领导方针的话，都很欢迎来跟我们一起学习。或者你本身是创业家，或者是企业。的接班人，这个时候你都要去组织这种跨团队、跨领域、多元化的团队，更需要锻炼你自己的领导力，因为你可能在支持的伙伴，你不是专家了，你更需要去呃看到他们的优势，帮助他们去成长，你也才有办法去突破这个同温层，改变组织朝往你们接下来想要前进的方向。或者是你自己本身是一个专案的负责人，啊、呃，或者是人资的策略伙伴，所谓的 HRBP 这样的角色，就是跨部门的呃 engagement， 你需要跟许多跨部门的人一起合作，但你可能又不是他们的主管，你要如何去展现你自己的呃影响力、领导力？所以我觉得这个部分也都是蛮适合大家一起来跟我们一起参加的。如果有兴趣的伙伴呢，都很欢迎到资讯栏的链接。那这边都会有未来领导者这个实战营的报名表，因为内容蛮丰富的。如果你在看的过程当中，你有任何的疑问的话，也欢迎私信我跟曹大，那我们也都会一起支持你跟协助你。之前也有一些。团队他们是公司的几个人一起来，就是来这边培训共学，然后他们之后把他们共学的东西共同组织成一个呃模组，然后带回他的公司去去运作，就会。你在学习这个相对比较新的一个领导技能的时候，你在运用的时候，你就比较不会不孤单，因为你发现你团队当中也有人是了解这个架构的，然后知道怎么去运作，也可以在你的真实的生活当中去给你就是回馈。所以，如果你们有几个伙伴想要一起报名的话，也很欢迎让我们知道。
0: 好哦，希望你喜欢今天这一集的内容和我们分享的实力跟故事。那如果你喜欢的话，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或这集节目叙述中的连结帮我们评分留言，让我们知道你的想法或想问的问题，我们就有机会在节目中回应你的提问哦、喔。除了 Podcast 之外， h y coach 2024年的活动都开放报名了，所以目前我们有限时的社群优惠，所以记得订阅我们的电子报就可以收到报名的连结哦、喔。邀请你和黑 coach 的跨国人才社群一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。那我们今天就到这边喽，拜拜，拜拜。